0: Vi är sponsrade av Korauto, och nu är det upploppet på golvveckan augusti. Det gäller att kliva in på ett varuhus. Det gäller att gå
1: in på korauto.se. Det gäller att ta chansen, och det gäller att göra det nu. Vet du vad det fina med att vara inne på upploppet där? Nej. Det är att det inte är kört.
0: <laughs> allt är fortfarande möjligt så vill man lägga nytt golv ja, men då ska man verkligen passa på det är möjligt, upp till 20% på utvalda golv, passa på att finna och det är alla tänkbara golv till riktigt bra
1: priser som gäller. Så vill man alltså utnyttja ett av alla fina erbjudanden under golvveckan så behöver man just nu inte skämmas över att man inte tog tjuren vid hornen för två veckor sedan och har slaggat på hanen sedan dess det är upplopp, det är inte kört det finns fortfarande möjlighet för just dig att kliva in på ett av alla Korauto-varuhus runt om i Sverige eller på korauto.se och faktiskt hinna med det du vill göra. För golvveckorna är inte slut, men man kan inte vänta för länge. Vi säger stort tack till
0: Korauto för att ni är med och möjliggör Tottenham-valutor.
1: Kitos, Korauto. Morgonkorsning, barnförlossning. Snart ska vi gå ner på centrum, men först så är det ett måndagstutto. Det är den 12 april. Det har varit en oerhört intensiv och späckad helg för många. Inte minst för Gugge som har snickrat ihop nästan 50 kvadratmeter altan tillsammans med nära och kära. Jag har fått en enorm hjälp av våra fina vänner på Corauton. Men fan, vilket, vilket jävla mäktig det är att få ihop all den fotboll man både behöver men kanske framförallt vill se med att också få till en altan. Du menar med att få till
0: ett liv? Välkommen sedan ja. in i familjelivet Gusten så får ja, du testa man på lite med, utmaningar. Kan bara
1: tänka mig hur det är med tre barn? Alltså.
0: Ja. Man hittar vägar, man blir erfaren och man, man hittar liksom små, små trix för att kunna se fotbollen. Det kan vara 25 minuter i en bil någonstans. Jag till och med stannat till i vägrenar för att kolla på fotboll i helgen. Så, så man, man, man löser det på ett eller annat sätt även om man längtar tillbaka till tiden då man satt med Olen Klint va? med trippla skärmar och datorn framför sig och alltihopa. Det var, det, var, det var fina tider. Brukar du fake gå på muggen? Nej, det behöver jag inte göra. Alltså, det handlar inte om det. Det handlar inte om att så här, jag
1: får inte titta utan det handlar om att det ska göras grejer. Nej, men jag, jag vet att det inte handlar om att du inte får titta. Det handlar mer om att så här, du behöver... Liksom hitta en plats där du kan få vara i fred. Ja, men
0: det är ju berättat om. Alltså på förlossningen så jag in och liksom skickade, skickade jag Tror jag var en timme kvar, väl åtta centimeter öppen eller någonting, men jag skickade sms. Men, men det är ju definitivt hänt när man har varit på hädiska dop och, och bröllop och sånt där. Som vissa verkar älska men som jag hatar, värsta jag vet. Framförallt bröllop, då är man så jävla låst.
1: Jävla intensiv helg har det hur som helst varit. Allsvensk premiär, El Clasico och så vidare och så vidare. Jag har jobbat dubbla kvällar på Simor. Du körde en lång kväll igår inför Gnagets allsvenska premiär ikväll mot Degen. Ska vi kanske bara kicka igång måndags med ett svep så att alla har med sig ingångsvärdena in i dagens episod?
0: Ja, det ska vi definitivt göra men du missade ju viktigaste jag gjorde i helgen. Uh, livechattade i för fan inför l och vakna Tror att det ligger och slaggar borta på totobalotto.se magiska livechatter med flera hundra eh, användare som var inne och, och vi hade kul tillsammans vi kickade liksom igång sajten i helgen, fan, var det någon bra drag det var ett jävla drag kan jag säga kommer du ihåg när du och jag livechattade för första gången under VM 2014 och eh, Expressens sportrelation var helt lyriska och sa att vi hade slagit borken Expressa på ett sätt de ville få igång chatten och de chattade och höll på men det var, liksom fick inte igång det, det var ingen som kom in det var inget drag i chatten men då hade de alltid Borken som så här, go-to när Borken chattar, vad gör han? för när han är inne då, då, då händer det grejer liksom Vet du jag tror nyckeln till en bra
1: chatt där Öppenhet och högt tak Ja, men kanske framförallt att man är ganska otrevlig <laughs> <laughs> Ja, jag är. Ja. Alltså, det är jag bra på. Man ska vara kort, man ska vara konkret och man ska vara idiotförklarande. Ja, och ta med allt.
0: Lite så. Och det gjorde vi. Och vi hade jaktigt kul, det blir fler livechattar framöver. Men du vill ha ett svep och det ska du få, Gugga. Är du med ja, men Jag kan tänka mig att folk har haft ett litet extra öga på den svenska bollen och missat lite av den högdramatiska internationella varianterna av fotbollen. Så lyssna noga nu då! I Italien ja, pågår en bottenstrid och en Europastrid. Lecette Sorelle pratade man om på 90-talet. Vi kan faktiskt skapa en grupp även 2021. För jag tror med få undantag att det är en liten utbrytargrupp som kommer härja i toppen av Serie A en ganska lång tid framöver. Och det är nog bra för den italienska fotbollen. De driver den framåt. De får ambitiösa provinslag att kraftsamla och projektera för att nå dit. Kraven höjs. Kvaliteten höjs. Ja, kort sagt, ligan blir bättre. Så vilka är de? Jo, i tabellordning. Inter, Milan, Juve, Atalanta, Napoli, Lazio och Roma. Och hur gick det för dem i helgen? Jo, alla vann. Till vår glädje när det gäller Roma eftersom de spikade in trippen. Milan piskade en gammal syster. Parma, där enda svensk målskytt blev Ricky Gagliolo. Slatan lomade av med rött efter en bra match mot nya skådespelaruppdrag. På tal om svensk mål, en patenterad Kolosevski vänster i bortre kryllan från högerläge och en supermatch i övrigt gjorde honom till il Migliore i dagens Gazzetta. I hans skugga kastade Ronaldo jovetröjan i backen eller gav han den till en bollkalle, kissa. Lazio jonga på, Inter spelar krampaktigt men vinner och Napoli, ja de har verkligen hittat vår formel. I botten verkar allt vara klart, vi smygvinkar av Krotone, Parma och Cagliari redan nu. Arrivederci. Ökar vi då Kimpa, tempo tempo, vi kastar oss in i den engelska ligan och börjar i Manchester United seger över Spurs. Tottenham Hotspurs, ah, vad blir av detta gäng egentligen? Nåja, de ligger där på sjunde plats med häng men visst är det för långt upp till Europaplatserna, jag tror det. West Ham, ja, hela säsongens lag oavsett vad som händer framöver. De gamla ligisterna bara manglar på ledd av härföraren. Generalen, envåldshärskaren av den gröna ytan Jesse Lingard. Äh men vad händer gubben? Han har hittat ljuset. Han spelar som frälst. Jesse Lingard är fullständigt salig. Helgonet från Warrington. Visa vägen. Ta oss med på din pilgrimsvandring Led oss. å du store. Jag säger att The Hammers käkar upp lester i tabellen vad det lider. Precis som de gjorde på planen i helgen. Chelsea's form fortsätter. Ny seger. Denna gång 4-1 mot Crystal Palace. Och Arsenal vann väntat mot Sheffield. Något vi drar precis noll växlar på. Växlar drar jag när Trenty avgör på övertid. Grande Trenty. Nu kommer han. Hör ni det? Ja, nu kommer han. Avslutningsvis segrade sig Newcastle bort från bottenstriden över Burnley och cementerade nästa års fallskärmslag. Fulham, West Brom, Sheffield United, Ush vad dåliga de är. I Spanien hängde Isak en superkasse med vänstern. Och nu närmar vi oss de fantastiska 15 ligamålen. Annars är det ju toppstriden klart som är så in i helvete fin i Spanien. Real Madrid slog Barcelona helt elklassico efter att Bensen, ruska tunga, fläskiga Bensen, bara manglar på. Va? Och Real ser ut att gå mot en mysig säsongsavslutning. Men vem vinner? Fantomen predikar Atletico. Ja, ah. Hans statistik säger 60% atleti. Men på planen ser det ut som ren skräp. Jag säger som ni vet Real Madrid. Men så börjar man väga in Messi och spelschema och så vidare. Mm. Oavsett vad man tror så blir det en avslutning av den spanska ligan som heter Duga. sud! Och på tal förresten om toppstrider hänger ni med i dramat borta i Frankrike? Kika annars in på totobaluto.se och läs Jakob Nilsson illaureato som vi kallar honom Lill PSG och så Mone och kanske ändå Lyon jag vet inte vad du säger då Kanske lite för snälla. De går hur som helst en tät jämn kamp i den franska ligan. Inte Spanien jämn. men det är ändå bara fem pinnar ner till Lyon för Lille som leder kvartetten. Samtliga lag vann övertygande i helgen och vi följer såklart avslutningen här i Toto. Avslutningsvis Deutschland tänker ni. <laughs> nej, 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 nej. Där går gränsen. Svepet är slut.
1: Detta trots att Bayern ändå bara fick ettet hemma mot Union Berlin och Olen Klint wow. tog rejält pröjs på sitt Wiseguy-spel och Leipzig kunde närma sig den där titelstriden igen. Så köper jag ändå att du stänger ner det där.
0: Jag fick eh, precis pusha från Kimpa att eh, Adam Pöler Nilsson slängt in eh, tre punkter från helgen i Bundesliga. På Så de som ändå är intresserade De kan ju fan gå in och, lä in och läsa det eller hur?
1: Är det möjligtvis så att han har uppmärksammat Att Schalke faktiskt vann en fotbollsmatch Och nu står på 13 pinnar i Bundesliga Faktiskt bara Jag säger bara 13 pinnar ifrån Säkermark. Har de något på gång?
0: Brandmannen Funkel in i Köln
1: För andra gången eh, Lyder liksom rubriken här <laughs> Ja, ni hör ju. Det är bara in på totabaluto.se och kasta er över pölers tysk race ja. ifall ni känner att vi har negligerat dem här i svepet. Bra annars, tycker det var matigt och informativt. Eh, lite märkligt att du bara helt eh, dissade Leeds borta seger mot Manchester City. Men å andra sidan så är ju liksom allt City gör i Premier League för dagen ganska så irrelevant i och med att det är fullt fokus på, på kupptitlarna och avståndet ner till United är ju enormt. Va? Ja, jag satt och eh...
0: fingrade lite på säsongens lag i Premier League. Alltså bortsett från då Manchester City som vinner tämligen övertygande eller på att säga, överlägset skulle jag säga. Men då vill jag ju säga Leeds och Bielsa som nykomling och allt det där. Men så är ju West Ham där uppe. Ja, så alltså
1: hur man än vrider och vänder på det så är ju West Ham... Det, det, är, det, är, det, är något, det är något av det värre man skådat senaste säsongen. Alltså.
2: Mm,
0: ja, det, det, och det är jävla fräscht på något sätt. Och jag tycker att Premier League ska hyllas just av den anledningen. Att, att det fortfarande finns möjligheter för de lagen med lite mindre budget att ta upp kampen.
1: Och sen inte bara, inte bara lag På en kollektiv nivå Utan också som du nämner Spelare som man verkligen har räknat ut Jag kommer ihåg för typ ett och ett halvt, två år sedan När man i fantasy sammanhang Gjorde sig lite lustiga över att ett träd Hade gjort lika få poäng Som Jesse Lingard över en hel säsong Alltså noll mål, noll assist eh, Och det var, på, det, var liksom, det var Det var där Jesse Lingard Befann sig i fotbollssamtalet Så att det, det var ju liksom En stock av guds gudsnåde Flög ju lite under tidiga Mourinho gjorde ett par mål målare, så kände man, ja, kan Jesse Lingard bli någon slags superkomplement här till Pogba och så vidare? Men senaste åren så har det ju varit mindre och mindre speltid, och det har ju det har känts som ett skämt att han surfar vidare i, i det där laget. Gå på lån till Western och man tänker, ja, alltså, vad, vad har liksom, vad har Moise fått för sig nu? sen dess så är det ju, jag vet inte vad det är för formtopp vi ser där. Det är, Man får backa bandet ett år typ till Josip Ilicic januari-februari i, i Atalanta i fjol. Just för att det. hitta liksom något liknande tycker jag. Mm.
0: Och så här oväntad, det, det, det är så jävla sällan det händer. Det är som du säger, han var ju dessutom en, ett mobboffer för, för fotbollssupporter generellt sett så följer den engelska ligan. Och, ja, och så spelar så bra och så stundar ett mästerskap i sommar också, Tänk om han skulle vara den som liksom skjuter England till en till EM-final en ja snacka men herregud om, alltså... snacka om att gå från botten verkligen med från, från hånad hela vägen upp till toppen
1: Ja Och så kanske någon sitter och lyssnar på det här och tänker men så långt kan jag väl inte bära. Så alltså Southgate tog ut honom i senaste ja. landslagstruppen den sista innan truppen spikas. Och det vore ju helt otroligt ifall det som jag menar, i alla fall i mitt huvud i, i en längre tid varit ska det vara Jack Grelly, ska det vara Phil Foden ska det vara James Madison eller ska det vara Mason Mount och så blir eventuellt svaret Jesse fucking Lingard bakom Kane i någon slags mästerskapsrumba. Har du noterat att England är oddsfavoriter för tillfället till EM-guldet?
0: Nej, det har jag fan inte noterat. Skämtar du? Är...
1: Nej, jag skämtar inte. Jag tror att ganska mycket har att göra med att idag, alltså 12 april, några dagar här nu innan UEFA kommer med den definitiva enplanen så talar ju ganska mycket för att ännu fler matcher kommer spelas i England således på hemmaplan för ja. då The Three Lions och så vidare. Men eh, jag tror inte att det kan ha så där jättestor effekt utan Spelbolagen bedömer väl att fan, det här engelska laget med tanke på hur det såg ut i VM senast och hur man har slaktat vidare i, i, i Nations League och vm dess, sedan dess. Att fan det, det, det här är ett lag som ska vara ett av tre, fyra lag som, som verkligen har chansen på titeln. Nej men nej, absolut. Så,
0: så, så är det ju men, men det är också någonting som man upprepar inför varje mästerskap också. Vi har ju sett bättre upplagor av, av det engelska landslaget som, som har chokat och inte lyckats. Så att, det är klart att det finns någonting där och jag menar när man kollar på Spanien, Frankrike framförallt så, så har jag svårt själv att hålla
1: England som oddsfavorit. Ja ja, det köper jag absolut. Och jag menar, skulle Jesse Lingard starta i en premiären i ett England som är favorit?
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedincom to claim your credit. That's linkedincom Terms and conditions apply. Det Är enligt oddsen till att vinna EM-guld?
1: <laughs> blir det mer liksom en upp och nervänd korona fotbollsvärld så?
0: Nej, det blir väl inte det. Det är väl precis så.
1: Eh, kul att du fick med Roma Seger där mot Bologna och således alltså Ännu en rättad trippel Jävligt fint att räkna sedlar så här en sen söndagkväll Igen eh, Som alltid när Tompa Wilbur Sveper så blir det ingen allsvensk Fotboll eh, Jag tycker dock att eh, vi kort bara Innan vi ger oss ut igen utomlands Kan beröra lite av det som Skett hittills i premiärrundan Har du noterat att Öre Stjärt Är nia i tabellen jag har noterat det, ja 0-0 mot Blåvitt och det var ju 0-0 även mellan Mjällby och Varberg så jag tror faktiskt att Örebro är nia på bokstavsordning <laughs> Ändå så är de nia <laughs> <laughs> i en haltande tabell också <laughs> Jag bryr mig inte hur jag bryr mig bara om att Örebro är nia på tal om den matchen jag vet inte vad du känner men det blev en liten så här reality check att än är det fan inte något real Blåvitt Nej. Tänkte du också det när du såg Göteborgs startelva?
0: Ja, herregud, ja.
1: Började man bakifrån. Ja ah, okej, okay. näst är Saban Eriksson, Bjärmet Ja, ah, men det var okej. Okay. Sen så blir det då Jallow Tärn, Ärlingmark, Yusuf Norlin, Sana, Jakob. Aha.
0: S Sana ruskat fint det? Han är var väl ändå som jo. var i all laget under den här matchen.
1: Jo, visst, men men du fattar vad jag menar att man har ju liksom så här Blåst upp sig själv kring IF Göteborgs allsvenska inledning Och känt att nu kommer vi få se någonting Vi kanske aldrig ens har sett Förut i allsvenskan och, och så kommer liksom världens mest allsvenska lag Ut på banan och spelar 0-0 mot Örebro Precis så var det faktiskt Världens mest allsvenska lag kom ut. Vad är status på mark. Eh, han var väl med i träning här eh, inför premiären. Okay. De, de siktade ju på premiären, men eh, jag tror ta nog att... Eh, exakt, jag tror nog både Blåvitt och Hamschik själv är intresserade av att skynda lite långsamt här och ta ett klokt beslut. Att skynda här. för långsamt, för då är det EM och sen är Sagan över. Jo visst, men, men det, är väl det, det är väl det de... De försöker hitta rätt balans i att gå på i tid så att Hamschik får sina matcher han vill ha. Jag såg stora delar av Malmö-Bayern. Jävla fin premiärmatch måste man ju säga. Den var värd fullspikade hus nere på stadion i Malmö. Men solen sken, det var mål i båda burarna mest hela tiden. Spännande avslutning. Jag tycker vissa spelare imponerade lite smått. Jag tycker Malmö också vinner jävligt rättvist. Men överlag så var det en sån här match som jag kände... Åh, vad fint ändå att allsvenskan är igång. Sen så kommer 0-0 00 i Varberg och så känner man... Nej. Men det, det var väl
0: en jävla massa folk på plats? Ändå. Jo, men de har ju öppnat upp restaurangen på Malmö stadion. Ja, det har de. Ja, det är över tusen pers vad jag förstod det som. Helsingborg har väl något liknande? Det kan gå i många som helst.
1: Jo jo, men det var ju långt ifrån fullspikade hus Det var inte Skansen direkt
0: Klart det inte var fullspikade hus Men man hörde ju Man hörde det gorma Så fan Kred till Örebro Och deras supporter alltså Helvete vad de körde genom hela matchen Lyssnade du heller när de spelade?
1: Eh, Örebro blåvit matchen såg jag knappt någonting av Så att, eh, nej där får, jag, där, får jag, där får jag Alltså det var
0: ett jävla trysch på de gubbarna Som fick möjlighet att gå in Och det, det hedrar alla de här åtta som får chansen att, att se att se matcherna att det, att, det, att det verkligen gasas liksom och i Norrköping där där sköt man raketer och kastade bangers från de kullar så att det smälde hela vägen in på parken jag tyckte ändå att de allsvenska jag tycker jag tycker ändå att de allsvenska supporterna har inlett allsvenskan på ett fint sätt vi får ju se om det blir några spelarbussmottagningar och så vidare Idag till exempel när, när AIK ska spela hemma.
1: På tal om att inleda Allsvenskan på ett fint sätt. Nu är det ju förvisso väldigt mycket maraton kvar. Men var ett par fina starter på många av våra långtidsspel. Vi borde rätta Toto-tripplar och ha roliga långtidskörare borta hos bett som Bland annat då Malmö skulle inte hålla nollan. Vi har Örebro på nionde plats. Starka resultat både för HBK och Sirius. Och så Elfsborg med en rikt. Det jävla in i bergväggen, körning mot Diffen. 0-2 man kände direkt. Och Komo kommer ju lämna fortare än Kvikt efter EMU på hållet. Och så seglar Älvsborg mot den utanför topp 6 placering.
0: Ja, och jag kollade bara på Elfsborgs startelva för de har ju trots allt snackats upp en del. Det var, det var vi och kanske någon till som var skeptiska till deras säsong. Det var flera som hörde av sig efter att vi hade dem då utanför topp 6 och menade på att då kom ju fan tvåa förra året och, ja men det fanns väl argument. Det finns argument för att Elfsborg ska göra det bra så kollar jag på den
1: startelvan och ställer upp med. Det, det imponerar inte på mig och inte spelet heller. Imponera gjorde ju dock Aris Kulassons vänsterkanoniker. Herregud! Vilken jävla hästspark! Mm, den var det Så tysta man en Wilbur josé tvivlare alltså, Vad då? Nej, i och för sig. Du kanske bara gick på hans alternativa utseende och inte kritiserade <laughs> honom som fotbollsspelare. Nu Nej. när jag tänker efter. -fina. Vi vill uppmärksamma barn på
0: sjukhusdagen den 6 april. Och lyssna nu allihopa. Det är en dag som alltså uppmärksammar alla de barn som oftare befinner sig på sjukhuset än i skolan. Ja, för det är så. När allting kratsar kring medicin och behandlingar då gör en glädjefylld dag en enorm skillnad. Och nu,
1: lyssna, behövs ditt stöd. Vi har skapat hashtaggen tutto så genom att köpa en tutto så hjälper man alltså till att ge fler glädjefyllda dagar till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser varje dag. Precis Gusten
0: varje nalle har dessutom med sig ett nallekort med en spelarautograf från antingen dam eller herrlandslaget i fotboll. Och vi vill säga redan nu att det enbart finns ett
1: begränsat antal nallar. Man kan på ett enkelt sätt hjälpa till genom att köpa en Tottenalle för att skänka glädje. Det gör man genom att man går in på dag org och där kan man sedan köpa en nalle för 400 kronor och göra den här enorma skillnaden för alla barn som har det tufft. Hashtagga in ditt köp, alltså din screenshot på din genomförda transaktion under hashtagen tottonallen på sociala medier, Twitter eller Instagram så visar vi kraften här nu i Totobalotto och vad vi kan göra för att tillsammans dels göra skillnad men framförallt lyfta alla de barn som behöver få lite mera solsken i sitt liv.
0: Ja men herregud. In och gör skillnad på minstora dag.org. Vi säger stort tack till Min Stora Dag. Som är med och hjälper alla de här barnen. Med de här glädjefyllda dagarna.
1: Nu gör vi skillnad tillsammans. Toto Balotto säger stort tack till Min Stora Dag. För att ni är med och gör skillnad för alla de här barnen. Det om den allsvenska premiären. I alla fall från mitt håll. Du kanske har något mer som du vill lätta från hjärtat. här Eller laddar du mot kvällen?
0: Nej, men förutom att det, det, det var en jävla härlig comeback av allsvenskan och du, du spikade i altan och hade matcher på, på datorn och så vidare för att följa. Jag satt ju som sagt en del i bilen och lyssna, lyssnar ju, och det gör jag generellt sett ganska mycket på radiosporten när det gäller den svenska fotbollen och jag tycker att det är jävligt mysigt. Noterade då omgående, när sändningen drog igång, att de har en ny expert i radiosporten. Vet du vem den här personen är, Gusten?
1: Nej, men jag misstänker att det måste vara en ersättare då till Håkan Mild som gick tillbaka in i Blåvitt och lämnade sitt uppdrag. Ja, det,
0: när gjorde han del?
1: Kanske var det sen. tag sedan. Nej, vintras.
0: Eh, men så här, ja, okej. Ja. Eh, Rickard Henriksson är ju, är ju generell fotbollsexpert som vi tycker väldigt mycket om, har ju varit i Toto och... Eh... Du menar
1: Rickard Luigi... Henriksson.
0: Rickard Luigi Henriksson, ja. precis så är det. Han har ju startat en podcast som jag tycker är väldigt bra som heter Matchen. Mm. Där han intervjuar en spelare om en viktig match som den spelaren har spelat. Nu senast vid Curre Hamrin. Tycker jag alla borde lyssna på. Han låter lite skruttig Curre, men, men <laughs> han har fortfarande jävligt mycket att berätta. Jag som jag som har eh, spenderat mycket tid med Kurt Amrini i Florens eh, uppskattar honom väldigt mycket och... och eh ömmar för honom väldigt mycket och han har en fantastisk karriär och jävla modig person liksom som blev kvar nere i, nere i Italien, det är långt från alla som blir och, och omfamnade det ljuva livet där med hans fantastiska fru.
1: Ja, jag måste säga jag har inte hört avsnittet i sin helhet men de snuttar jag något av så reagerade jag i alla fall direkt på fan vad det har hänt mycket inte bara med fotbollen utan fotbollsmedia, språket, bevakningen, namnen, alltså Allting. Man känner verkligen att det, det, det känns som 300 år sedan Kurhamrin sprang runt eh, och, och spelade fotboll för eh, inte bara italienska klubbar utan även svenska landslaget.
0: Ja, men det var väl ungefär 300 år sedan också. Eh, en fantastisk att förhandsberättelse. Hur som helst, Nanne Bergstrand. Är Nanne ny på Radiosporten? Ja, jämbuxingen yeah, vet du. Hur funkade det där, då? Det... <laughs> jag satt och skrattade. Och sen var jag inne på klotterplanket på vår nya sajt och så var det någon som hade uppmärksammat det också. Alltså han är totalt ointresserad. Han blir nästan han är nästan förbannad när han får frågor. Är du och så här Gubbigt, grinigt svarar han på frågorna han får. Ja, äh, men... Jag tyckte det var roligt, humoristiskt,
1: härligt. En surgubbe som sitter där och tycker att frågorna är dåliga. Jag tänker också direkt att Nanne Bergstrands sätt, liksom minspel, approach och egentligen hela uppenbarelsen lämpar sig ganska dåligt för radio, i och med att när man ser honom i tv får en fråga som han kanske tycker är självklar, eller ganska dum, eller fel felställd eller hur man nu vill, vill vrida och vända på det så ser man ju i alla fall med något snett leende och ett ansiktsuttryck att han ändå alltså han svarar pliktskyldigt det han tänker och han är jävligt alltså han, han är ju oerhört eh, initierad och intresserad av fotboll och söker alltid nya svar på gamla frågor och vill alltid utbilda sig själv och utveckla sig själv och, men han kan ju ha en jävla butt och Bister framtoning, men ser man honom i alla fall, eller som jag ett par gånger har jobbat med honom och pratat med honom så känner man ändå att så här: Nej, men Här ska jag namnet till det lite fast på ett knaste, litet liksom, så här, typ, brittiskt sätt. Eh, men i radio så, så kan jag tänka mig att när, när den delen av, av namnet försvinner så kan det låta som att han, liksom, han vill inte ens vara där. Ja men det låter som att han snäser
0: av hans bisittare, så att säga. Eh, det, det, och, ja men du vet ju Under en fotbollsmatch, under en sändning Så, så, så kommer det ju en del frågor så, Hur tänker man där? Man får ju ändå tänka på att det, det är radiosporten mm. eh, Tänk Karlavagnen Tänk på kvällsöppet eh, Eller vad fan det, det nu heter när, när stugorna ska ringa in Alltså det, det är ju för alla Majoriteten ju...
1: som lyssnar radiosporten Är ju inte steg fem utbildade.
0: Det är de definitivt inte och de följer inte allting. Majoriteten sitter ju inte med fläskor igång under helgerna, om man säger så. Utan de väntar på... Nej men så, då, då blir det ju en del eh, kanske självklara frågor och kanske en del dumma frågor men, men som är intressant för en breda massa. Men hans kommentar i alla fall när han, eh, när han eh, introducerades och det offentliggjordes att han skulle bli ny fotbollsexpert var att jag kommer att vara lagom kritisk och just lagom får ju vara då ett ord som symboliserar hans debut i radiosporten. Han var lagom kritisk,
1: sur och lite grinig. Mm. Det är också så jävla samklang med att radiosporten har plockat in Anne Bergstrand som ny expert att inte ens jag har liksom något av det. Det, det är inget affischnamn man drar på och slår på stora trumman kring att, oj, 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 Radiosporten och sportextra har, har landat Nanny Bersten. Utan jag, jag får liksom, jag får tillskansa med den informationen genom dig några dagar efter han har debuterat.
0: Exakt, exakt och det kanske säger någonting om radiosporten. Vi drar igång tipslåda som en konkurrerande verksamhet i radiosporten på lördag. Du är inte med Augusta men jag hoppas att du kan lyssna in lite när vi kör från 1 till sex på lördag. Ett jävla arbete som ska göras nu under veckan för att redaktöra fram det.
1: oj, 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 oj. Wilbur Jose har steppat upp.
0: Nej, men sannast på blir Vi har ju blivit en ny målgäng. Vill du höra på den som är, som är liten? Eh, eftersom jag ändå sa: Du, du, mål. Ja. Så, så jobbar du. Den. Ja, den kommer här. Jag ska vara
1: lagom kritisk till den.
0: <laughs> Och lite grinig. Här kommer den. Mm. Ja. Lite snabbare, lite rappare. Här kommer den igen.
1: Ja, jag, jag försöker liksom gå in i min inre lagomkritiska Anne Bergstrand och vara återhållsam och knastertorg i mitt betyg. Men jag tyckte den fan var bra. Jag kan inte hålla igen. Ja, och
0: här kommer då eh,
1: den klassiska, jag
0: hoppas att det blir klassisk, eh, intro. Den klassiska. Ja, väl lyssna då. Välkomna till Tipslördag, det är lördag Ja, så vidare
1: Ja, fin Man hör att det är Kimpa Wichens som har varit med i framtagningen Av det där introt Det finns 80 talsflörter och det finns elgitarr Det var bra skjuts i den, bra pump
0: Ja Bra skjuts i den. Eh, hur som helst. Nanne Bergström, ny. Du undrade om jag hade något ner från all, mer från Allsvenskan. Eh, det var Nanne. Hur som helst. Sista grejen som jag tänker på från den här helgen och Allsvenskan eh, det är ju den informationen som jag har nått från flera olika håll gällande gräsmattan på Friends Arena som är ständigt återkommande jävla problem. Och det är ju otroligt när jag nu hör att gräsmattan är sämre än någonsin. <skratt>
3: For a special offer that includes a four-week trial. Plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com-code-program. <laughs> Fan är det möjligt?
1: Ja, men alltså, nu har det gått snart nio år sedan Zlatan gjorde det där målet mot England och vi sparkade igång en ny era vad gäller svensk fotboll och nationalarena. Alltså... Är mattan sämre än någonsin nu? Det är, fan, det är fan det största jävla fiasko som har bedrivits i svensk fotboll tror jag. Jag vet inte
0: om du kände till det men AIK har ju spelat på Friends Arena både dam och herr i hela försäsongen. I och med att det inte har varit några evenemang och så så fick de mer eller mindre låna. Och det är ju dunder förutsättningar att flytta hela gymmet dit och man kunde käka där. och ja, men Det blev, blev bra istället för att stå ute i minusgrader och, och träna formationer eh, och frysa. Och, och då la man ju ett konstgräs på Friends som alla uppskattade väldigt mycket för att vara konstgräs så funkade det väldigt bra och det är ju bara att konstatera, nu har jag AIK kanske drivit det lite för långt och deras supporter är liksom stolta eh, över, många är stolta över att man minsann i alla fall är ett gräslag men det är ju bara att inse att det funkar inte med gräs på, på Friends
1: fast, och, fast jag kan inte köpa det, alltså jag, jag kan känna så här. okej okay, en säsong, en första säsong en helt ny arena och gräs sätter sig inte och ja, men man kanske bommade den där detaljen eller man hamnade snett på det där tänket. Men nio år. Alltså jag skiter i klimatzoner och ljusinsläpp och fan vad vet jag. Jag är ingen trädgårdsmästare. Men på nio år så måste man för fan kunna få en gräsplan okej. Okay.
0: Ja, men det går ju inte. Det är det som är problemet. Alltså, då får man riva eller bygga om hela jävla grunden på arenan. Jag har ingen aning. Men Fast det, det går inte. Jag alltså, har köpt att... på alla håll... sätt fann gräsexperter från Mars har varit där och liksom försökt att få till det. Ja, men är de håll det om om det, att är det är, orimligt. Lättare, det är, det är orimligt? Det är lättare att få gräs att växa på Mars <laughs> än att få gräs att växa på Frans Arena. Och det är ju helt sjukt. Ja, det må vara sjukt, men så är det. Och då måste man nåt läge. Hur stolt man än är, backspår. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. ja, jag vet inte. Liksom, har, man inte fått, har man inte fått snurr på det på nio år. Ja, Nej, de, I de, något de...
0: läge så man säger så, fan, vi älskar vårt gräs. Fan, spelarna på någon annan plan jag har ingen aning om det är det som är det viktigaste av allt i hela livet och med fotbollen att man spelar på gräs i, i Svedala. <laughs> jag vet inte. För mig är det ingen hjärtefråga. Det är vad Om jag får välja så väljer jag gräs hundra gånger av hundra. Hundra. Men om jag får välja på den pissiga gräsmattan som Friends erbjuder och ett riktigt bra konstgräs så väljer jag bra konstgräs. Ja.
1: Ja, jag... Den
0: släpper! Det går inte att spela!
1: Jag kan med? i alla fall konstatera att eh, man är ju peppad som man är redan på allsvensk premiär och det är första matcherna för DG Fors på år och dag och det finns många delikata ingångsvärden här, men nu känner jag ju, 19 åndan ikväll, jag kommer sitta där och hoppas på att planen är så riktigt jävla dålig. Nu, vi, nu har man liksom, det har gått full circle. Nu har man liksom bytt ringhörd, så nu hoppas man på att det ska vara så, så dåligt det bara kan vara. För att, liksom, det kom, man har gett upp på gräsmattan på Friends så nu kan det lika gärna vara parodiskt. Exakt, och det är precis vad det är just nu, det är parodiskt. <skratt> Totalt Malotto är den här veckan sponsrad av Rock. Thomas, vad är rocker?
0: Nej, men först och främst skulle jag vilja säga så här, Gusten.
1: Ekonomi är ju
0: lite rörigt. Alla kanske inte håller med, men i mitt huvud så är ekonomi rörigt. Rocker, de har sett till att man får allting på ett ställe och då blir det ju så mycket enklare. Alltså man kan betala, man kan spara, man kan splitta gemensamma köp, man kan samla kvitton hålla koll på sina köpvaror och få insikter om sin ekonomi i en enda app oavsett vilka andra banker och kortföretag som man har. Man behöver alltså inte byta bank utan man lägger bara rocker ovanpå den nuvarande ekonomin och får då en bättre koll på helheten. Du, ju, det är som, du vet ju hur rörig jag är Gusten. Det blir liksom ja. som balsam för mitt lilla huvud här. Jag kan, jag kan lägga den här ovanpå som en härlig mjuk liten samhällsfilt bara. Och så får jag kontroll på alltihopa.
1: Ja men nu börjar jag nog förstå vad, vad rocker är. Har jag också uppfattat det rätt när jag alltså säger att den här appen är helt kostnadsfri att använda? Japp. Det stämmer, Du behöver inte byta bank utan man lägger den som jag sa, man lägger den bara ovanpå sin ekonomi för att göra allting enklare Rocker utmanar bankerna med smartare och enklare finansiella tjänster ni hör ju själva hur bra det här är, ladda ner Rocker-appen idag, Toto och säger stort tack till Rocker för att ni är med och möjliggör vår lilla podcast Stort tack! Eh, vi släpper Sverige, tar oss utomlands igen Vart vill du börja? Det var sju raka segrar i Serie A för topplagen eh, Det var en jävla match på Franki eh, Dusan Vlahovic ser ju ut som the real deal Men vi kanske ska börja i svensklägret ändå eh, Noterade du, jag tror att det var Gazetan Som skrev om eh, Zlatans namn till Dr. Slatan och Mr. Ibra <laughs> Jag
0: såg den här på morgonen
1: <laughs> Så dåligt
0: Ja, det är ibland. Det är snyggt liksom. Och de har ju några redigerare, designers där borta på Gazetten som är jävligt vassa. Men de har inte alltid lika vassa rubrikskapare. Och då ska ju alltid försöka vända och vrida på, på de där grejerna. Ja, och få till det. Jag menar, fan tänkte själv. Jag, jag har ju. Pratat om hur det är att vara Zlatan krönikör. Så det att jag var tillbaka för övrigt och skrev en Zlatan Det var länge sedan. Lite, lite skeptisk var jag hur som helst. Men, men tänkte då Gazettan som ska vända och vrida på honom i, på, på alla sätt liksom hela tiden. Det, det, det kan inte vara helt enkelt.
1: Nej, det är klart att det inte är helt enkelt men alltså, någonstans går i gränsen och ibland så, så, så klarar man sig inte över ribban och river. Och det var väl ett sånt här fall. Där de alltså syftar på Dr. Jekyll och Mr. Hyde att man fixar två sidor av Zlatan ännu en gång. Han är ju otrolig i upprinnelsen till Rebic 1-0 mål och bra i Milans första timme. Sen blir han utvisad han säger någonting till domare Di Bello som, om jag har uppfattat efterspelet korrekt, han har uppfattat som Sejon Bastardo alltså det är en jävla horunge eh, domman och det får han rött kort för direkt medan Slatan och Milanlägret hävdar att han ska ha sagt någonting i stil, jag kommer inte ihåg orden som Vicky Blomé hjälpte mig att återge från den som rapporterade här, eh, alltså orden är då, det där var konstigt och att det då fonetiskt låter lite som, ja, som okay, Sejon um,
0: Bastardo Misembrastrano du kan väl äh, värdera själv
1: Jo Absolut. Det, alltså så här, det, det kanske låter likadant eller liknande, men det jag landar i det är att varför skulle Zlatan häva ur sig? Misam Rastrano
0: <tryckligt> är ju en mening som jag inte kan tänka mig att Zlatan har i sig. <här> men delar... alltså, alltså, ur, ett, ur, ur ett språkligt perspektiv efter att ha hört honom i intervjuer nu i, i, liksom, i, i, i 15 år i Italien och hör hans italienska på uh, Il Palco i Sanremo och så vidare. Ja. Alltså Mi, eh, eh, referi eh, eh, arbiter eh, misembra strän då okay. börjar, börjar du börjar ett resonemang med, med, med de orden du, det verkar lite konstigt här att, eh, så här, är det Zlatan för dig? Man, det,
1: det verkar lite konstigt eh, eller det är ju jävla rövhål? Vad i, håller du på med? I synnerhet också efter att Milan fått en frispark på mitt plan som de ska ha. Man leder med 2-0 bortom mot Parma. Allt är i sin ordning. Det är liksom ingen fara på taket överhuvudtaget. Dibello delar ut frisparken som det är väl Kjala som får en tryckare i ryggen. Varför oh, ja. ska var, slataren ens tycka att det är något konstigt med någonting överhuvudtaget? <laughs> det är så. Fakt. Det är så jävla, liksom, ja, så, Desperat så, och ihålig efterhandskonstruktion från Milanlägret här.
0: Ja, och det ska ju inte ha varit det enda. För det har framkommit lite mer nu, såg jag på morgonen när jag kikade igenom sociala medier. Att det, det, det finns ett resonemang som har varit ganska offensivt innan just de orden, då som eventuellt har,
1: har fel tol tolkats. Ja, och sen så fattar väl till och med Hilman att om Slaten går av plan som han gör. Han protesterar inte högljutt eller någonting. Han, han har inga yviga gester, det är inget uppellat kroppsspråk. Alltså, Tror någon att Zlatan ser ut så ifall han får rött kort för att han har sagt att det här var lite konstigt? Det är så dumt. Det är så dumt. Skitsamma, Kolossevski gjorde mål igen för Juventus och jag såg att du skrev på Twitter att det där det behövde dig, igen.
0: Ja, det behövde han verkligen. Alltså det har varit en, en liten tung period. Men jag tänker, det är en del av hans utveckling. Det är en del av en ung spelares utveckling. Eh, som på så kort tid ändå har gått från juniorfotboll till A-lagsfotboll gör en supersäsong i Parma hamnar direkt i, i stora stygga Juventus och dessutom fått extremt mycket ansvar och eh, ex extremt eh, mycket speltid för att eh, vara en eh, 20-åring i en sån stor klubb. dessutom utlänning eh, det, det, det är inte speciellt vanligt alltså, jämför med Federico Chiesa så har han ju spelat i flera år i Serie A innan han är ung, han är ändå 97 alltså <tri> tre år äldre Tre år mer erfarenhet. Där kan man ställa högre krav. Men när det kommer till Juventus Real Madrid de stora klubbarna det, det finns ingen som har tålamod. Du kanske har tå lite, lite tålamod för tre första matcherna. Sen är det leverans som gäller. Det är tid att gå och vänta på någon jävla tupp som ska växa in i laget. Så, så att jag menar så här, det, det, den här senaste månaden, den har varit tung för honom. Men helvete om han kommer ur det här nu och gör en bra ligaavslutning då, alltså då, då, då kan det flyga så inåt helvetet högt i, i Juventus. Och, ja, men jag tror att det är viktigt för honom att och får fortsätta vara kvar, och allting verkar ju som att det, det kanske inte blir så. Men å andra sidan så ja, klarar han av det här, den kritiken han har fått utstå i, i italienska tidningar. Alltså han var il migliore som jag sa i svepet alltså den bästa spelaren i Juventus med 7,5 halv i betyg. Han har ju varit il peggiore under en tid nu. Alltså sämst och liksom hämtat hem några fyror och några och halver och slagit bort passning som har lett till mål för motståndarna och sånt där. Fan, en berg och Dalbana som man växer av den här säsongen.
1: Mm det är imponerande att följa Kolosevskis väg tillbaka då i denna rollercoaster-säsong men panbenen från västerort brukar inte vara något fel på så att jag är inte allt för chockad ifall dig vänder på den här 2021-formen elfte raka segern för Inter vi konstaterar att det således fortsatt är 11 poäng ner till Milan med åtta matcher kvar, ligatiteln är givetvis i hamn, där bakom är det ett ruskigt jävla race om Champions Liga och Europa ligplatserna. Jag tycker att den här matchen mellan Fiorentina och Atalanta det var liksom Ja men det var as good as it gets När det kommer till Serie A fotboll Inför tomma läktare eh, En en kväll på Franky med Dovan Zapata Och Malinovski och Ilicic i slag och, och i Fiorentina Så har man efter första halvlek känt att ja, men vad, vad är det här för sjunkande skepp Och så står Jaquini där Och eldar igång trupperna Och Kwame med bra, Doshan Vlaovic är ännu bättre Och man känner att men de, de har ju ändå så jävla mycket fint på plats här. Det var en, det var en ruskig match måste jag säga.
0: Ja, jag, jag håller med dig. Alltså, den gjorde någonting med mig, jag trodde inte det inför. Men det finns många sköna profiler i lagen och det är väl det man gillar. Alltså, det, det, det är väl det som var 90-talsfotbollen. Självklart det stora med, med de randiga lagen och Roma med tot och så vidare. Men just det Parma som satsade Lazio som gick och vann och de, de precis under de randiga nordlagen. Och att det finns profiler, hur jävla viktigt det är också. Och att det finns målskyttar det är för mig är någonstans, så jag säger, superfundamentalt. Kollade lite på La Ligas eh skytteliga och såg att uh, han har ganska fina namn framför sig Alexander Isak som målade helgen mm. uh, och så kollar jag på, på den italienska, alltså det, det har vi pratat om, det var ju 90-talet för mig med alla alla jävla bombers runt om, allt från Samorano till uh, pappa Kesa till uh, Battistota och så vidare, nu är det väl inte den ligan riktigt vi ser men alltså, Ronaldo, Lukaku, Moriel Kolumbiansk fara. Den här jävla simi krotone som bara liksom smäller in baljar. Lautaro Martinez för mig ändå till 90-talet. Till Zamorano i Inter och Nej, men det, det var så jävla många profiler. Jag tycker ändå att det, det, det är ganska profiltätt med Immobile, Belotti Pedro. Eh, du, har eh, du har även Zapata där på tal om Kolombiare eh, Vlaovic och Ibra, två stycken från Balkan det är så här skönt brett spann på dem mm. ja, det, var en en fin, det?
1: det var en fin Serie A-helg och en ruskig match på Frankrike men på tal om ruskiga matcher Helgens stora behållning var ju trots allt El Clasico i lördags. Jag sa i införstudion att väldigt lite talar väl för att den här matchen rent estetiskt och visuellt kommer vevas i historiska bilder om 5, 10, 15, 20 år när man ska blicka tillbaka på El Clasico-historien i och med då tomma läktare, Alfredo Di Stefano och stadion och, och spörregn och så vidare. Men så här i efterhand så kändes det som att Kanske ändå att matchen som blev med tanke då på tabelläget och just monsunregnet och alla omdiskuterade situationer så, så kanske det faktiskt är bilder som kommer eka i historien. Jag tycker det. Jag tycker att den
0: innehöll alla de ingredienserna för att du ska göra det. Och Jag vet inte om det spär på någonting men, men säg att vi klarar av coronan, att vi släpper på folk igen, så får ju det här vara det sista El klassico innan man släppte tillbaka publiken. Alltså så att man kanske kommer ihåg den extra starkt och om den dessutom då Avgör eh, La Liga. Så att Real skulle gå och vinna i slutändan och den här straffen. Eh, liksom nu pratade om italiensk 90-tal med regnmatchen i Perugia och så vidare. Va? Mm. Det, det, det kanske är så.
1: Kanske kommer man om några år se tillbaka på Corona-fotbollen och ta med sig de tomma läktarna, det regniga El klassikot från Alfredo de Stefano stadion och Jesse Lingards återuppståndelse på den stora fotbollscenen när han ledde oh. England till ett EM-guld på hemmaplan.
0: Det finns fortfarande möjligheter trots de tråkiga tiderna
1: att det ska bli en episk säsong. Det är precis det du säger, eller hur Gustav? Ja, verkligen. Jag tycker att Real Madrid vinner rättvist. De borde ju och kunde ju verkligen ha stängt den där matchen med 3-0 redan i den första halvleken. Så jag tycker att de tre poängen hamnar i Real Madrids ringhörna. Det var inte så mycket att snacka om. Däremot så tycker jag att den här straffsituationen med Farland Mendy och Martin Braithwaite som säkert många redan har sett är värd att lyfta. Och kanske har tårtskalan aldrig passat bättre.
0: Nej, alltså den, vi behöver påminna folk om tårtskalan. Kanske får bli ett inlägg om den bara så att folk är med. Kan inte
1: du dra den en gång? Så Kommer det från din mun också? Nej, men tårtskalan är vårt sätt att bryta ner situationer på en fotbollsplan som kan bedömas på olika sätt av en domare. I det här fallet så har vi valt att dela upp tårtan i åttområden bitar och att domslutet då inte alltid är svart, inte alltid är vitt. Alla som följer den här fotbollen förutom dessa jävla varförespråkare fattar att fotboll är inte binärt Okej, bollen är antingen Över linjen eller så är den inte Över linjen och det är därför Go line Technology funkar och ingen tycker Det är liksom problematiskt Men när det kommer till offside, när det kommer till Straffsituationer, när det kommer till handsituationer När det kommer till tacklingar Och så vidare och så vidare Så är allting dels relativt Allting är tolkningar Allting är var ligger ribban I matchen sedan innan jag tycker ju att väldigt mycket handlar om vad är det för matchminut? Vad står det i matchen? Vad får det här domslutet för eventuella konsekvenser för utgången av matchen? Alla de här parametrarna måste man ju såklart väga in och således så står vi där väldigt många gånger med domslut som ja, kanske fyra, fem av åtta domare hade tagit på liknande sätt men två, tre, fyra kanske hade valt ett annorlunda beslut och i det här fallet så tror jag att säg att sex av åtta Dömer inte straffar, Men två av åtta dömer straff och jag hade liksom. Jag hade förstått om domaren hade blåst där.
0: Nej, men och det är det som är det viktiga med tårdsskalan: att det, det, det blir från ett domarperspektiv, eller från ett annat perspektiv. För alltid när vi diskuterar domslut så utgår vi från vår, vår, vår egna erfarenhet, våra egna kunskaper och vad vi tycker. Nu utgår vi från egentligen i alla fall lite mer ett domarperspektiv. Men framförallt, hur många domar hade tagit den här straffen? Två av åtta. Alltså jag håller med dig. Alltså sex av åtta
1: domare friar i det här läget. Och jag är helt övertygad om att hade det stått 3-0 till Real Madrid i det här läget så hade han tagit straffen. För då och Det kan man tycka in... vad man vill om. Ja, man kan ja, tycka vad
0: precis vad man vill om det och att det är fel och så Men de facto sex av åtta Det är väl inte de facto, men runt där i alla fall. Eller tårskala mer de facto. Ja. Nej, men jag, jag, jag håller med. Jag tycker, jag tycker det, det är ett betydligt mer intressant sätt att se på specifika domslut
1: på. Ett, ett mer nyktert sätt. Ja, ja nej, men precis. Och, och, och jag, jag tycker verkligen att man, man måste förstå alla de här omständigheterna kring domslut och... Det, det finns liksom i såna här situationer inget givet beslut. Det finns fog för att blåsa straff där. Men det finns såklart jättemycket fog för att inte blåsa straff. För det är liksom en soft touch som man hade beskrivit i England. Men å andra sidan, Mandys armar ska inte vara där. Va? Det är så jävla uselt försvarsspel. Och det är så dumt att ens riska någonting i det där läget. i är 5-10 minuter kvar över klassik och man leder med udda målet. Och Braithwaite är dels på väg av planen men framförallt så är han på väg bort från målet. Alltså varför ens slänga upp armen där och ge domaren chansen att blåsa. Men ja, jag tycker att eh, tårtskalan 6 eh, av 8 friar, 2 av 8 taren. Det, det får ringa in vår ståndpunkt, vi verkar väldigt överens här. Håller du med om att Real Madrid återigen visar sin styrka i den här fasen av säsongen och kan lägga en ruskig vecka till handlingarna?
0: Ja, och återigen så tycker jag att det är någonting som verkligen får känneteckna Sinedinsidan: Att han är en bra tränare när det ska avgöras, eller hans lag är tunga, stora och starka och stygga och, och vinner matcher när det väl ska avgöras. Bäst när det gäller, och vad fan handlar idrott om i slutändan? Oavsett vilken jävla sport det är eller om det är ett mästerskap eller en liga som ska avgöras. Det handlar om att vara bäst när det gäller. Det spelar ingen roll om du har sprungit 9-81 i, i, i någon jävla inomhusgala i februari. När OS kommer i juli och du springer på 10-01 Ingen som kommer komma ihåg det för den där inomhusgalan.
1: Vet Och du det, är liksom,
0: ja, men det är lite samma sak. Liksom, så här. Det jag har kritiserat lite pepp för tidigare, jag ska absolut inte göra det nu. Men, men så här: Om bara slakta rent och vinna 6-0 och spela drömfotboll. Det är liksom eh, City trotter som håller på borta borta i England på hösten. Och sen så viker man in pitten när, när det är Champions League-kvart. Eh, liksom. jag, jag hoppas och tror inte hoppas inte för alla City-supporter. Men, men så här, jag tror inte att jag kommer få återkomma till att, att kritisera Pepp för att återigen ha vikt in den i ett viktigt möte i Champions League. Och han har ju dessutom, det vet jag om, visat att han kan vinna i absolut. Men ändå, alltså där är ju Sinedinsidan precis tvärtom. Va? Han är, hans lag är bäst när det gäller.
1: Jag, jag, tänker, jag blev lite inspirerad här av att vi återigen pratade om tårtskalen. Ifall vi ska vara innovativa igen och lansera Stefan Holm-gänget.
0: Oh, vad händer nu?
1: V vad menar du? Ja, alltså,
0: vad är det här för någonting? Vad är det för,
1: vad har du... <laughs> <laughs> vad, 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 vad snurrar inna för pannloben på dig? Nej men jag tycker att du, du, du sa det bra och så, så tog du en fridrötsreferens och därför så började jag tänka på Stefan Holms väldigt märkliga strid han i många år har drivit mot Patrik Sjöberg i liksom så här vem som egentligen har varit Sveriges bästa. Var har vi drivit från båda håll ska sägas. Nej för att Patrik Sjöberg har ju hela tiden varit tydlig med att men Stefan jag har hoppat högre än vad du har gjort. Liksom, ja, vad, vad, är, vad är problemet här? Stefan Holm har ju räknat antal gånger man har hoppat över 2,40 och så vidare alltså så här, Stefan Holm måste förstå att han vann ett OS-guld i Aten och det det är liksom det betyder allt. Det, resten betyder ingenting. Ska man tävla med på då får man hoppa högre än Patrik Sjöber. Det är inte svårare än så. Nu, har, nu är det faktiskt så, Stefan, att Patrik har hoppat högre än vad du har gjort. På hela din karriär så hoppade du inte lika högt som Patrik gjorde. Därför så kommer många tycka att Patrick är den största. Sen vann inte han OS-guld. Det gjorde du jättebra, Stefan. Det var ju OS-guldet som betyder någonting. Han hade ju kunnat vinna det där OS-guldet på 2.33. Det hade fortfarande varit ett OS-guld. Han hade varit ja. bäst av alla när det väl gällde. Hatten av. Mm. Men de som ska hålla på att vrida och vända på de här Gala tiderna och Gala måtten när det finns en OS-final att summera det är Stefan Holmgänget. Och det blir väl lite så här, ja men kolla på typ hur folk tycker supporter, supportrar, experter och så vidare bedömer svenska lag givet försäsongen och kuppen. Jo, fast det är ofta sekundärt. Nu är all allsvensk premiär. Nu är... Det är här och nu som gäller Ingenting annat Du säger det bra kring City också Alltså De har haft eh, Hugg på segerrekord Och de har slaktat rakt ut Men skulle de choka här nu i Champions League Ja men då kommer ingen prata om den där Inhemska trippen igen Utan då kommer man prata om att det vill sig inte för Pep Guardiola Den här gången heller Man hade ett jätte det är bra läge mot Dortmund men man åker ändå. Atletico Madrid samma sak. Man leder La Liga med 11 poäng och det är februari. Man har en match mindre spelad. Man har varit bäst i, i, i Spanien och sett superstabil ut. Sumpar man det här Ja men då, då kan man inte komma och vifta med att det var stabilt under hösten.
0: Och anledningen till att jag tar upp Pep Guardiola här igen är för att de var inte bäst när det gällde mot Dortmund. De har sett betydligt bättre ut i Premier League som de redan har avgjort nu på slutet. Men de var, de var inte bäst när det gällde. Nu står det 2-1 och det finns en rimlig möjlighet för Dortmund att gå vidare från det här mötet.
1: Ja, så när hålet har gjort 1-0 då är ju tyskarna, då är tyskarna ja. vidare. Ja, alltså, då är tyskarna vidare och eh, de
0: energisparar. Alltså, de är ju de är ute från Champions League-racet i Bundesliga. så alltså, de, de har ju bara Champions League kvar att köra i. Så jag är helt övertygad om att de, de energisparar ganska mycket. Eh, och det kommer bli ett jävla drag på den här matchen.
1: Vet du vad jag noterar här också när jag sitter och ögnar igenom förutsättningarna inför kvartsfinalreturerna här nu tisdag onsdag? berätta Det är att Orsato har fått PSG Bayern oh, <laughs> på tal på tal om
0: torkskalare och domare. Alltså, ah, men vilken cirkus det kommer bli alltså. Vilken jävla cirkus. Alltså, nu finns det ingen bett bort oss bett som på att det blir cirkus. Men jag kan lova er. Att det kommer bli en otrolig jävla
1: cirkus. Det vore jävligt kul ifall som tar fram spelet. Blir det cirkus? Frågetecken. Ja, 1.45. Nej, det är, som, det är som
0: italienarna säger. Det kommer bli en jävla bordell till verksamhet.
1: Ja, alltså ni kanske tror att det är två stycken världsstjärnor mot varandra i det här mötet. PSG mot Bayern. Men där har ni fel. Det är tre världsstjärnor som ska ut och dansa på Park de Prens. Det är PSG, det är Bayern München och det är Orsato. Ja. Vi, vi ska väl börja runda av och då kan vi väl göra då med att vi, vi bara kort blickar fram mot de här matcherna. Har du landat i någon magkänsla när du har fått sova på första mötena några dagar?
0: Ja, det tycker jag. Jag ändrar väl inte den speciellt mycket om man jämför med, med dagen efter alltså Chelsea Porto ser som eh, jätteklar. Eh, PSG Bayern är såklart öppen. Eh, har du hört något från Lewandowski?
1: Eh, det enda jag har noterat det är att han liksom inte har gått från out till eh, doubt. Utan, eh, han är fortfarande out. Det, det verkar vara så att till och med Lewandowski inte ens kan eh, komma tillbaka.
0: Ja. Ja, för, min, för min del faller det där alltså. PSG på hemmaplan såg jättefina ut, vann ju här i helgen eh, trots att ja, de bara är mer eller mindre spelade av matchen eh, och även sett då till eh hur det första mötet liksom såg ut rent taktiskt jag, jag tror liksom inte att det blir samma typ av Bayern-press här, vilket, vilket såklart behövs, men jag tror nästan att Bayerns anvansamang hänger på ett tidigt mål, jag tror att det, det hänger på de första 25 minuterna att de, att, att, att de måste bara välla fram på något jävla vänster och typ göra dubbla kassar och få, få PSG helt ur balans, men, men eh, jag känner mig fortfarande trygg i det jag sa redan i december jag går, du vet, du hör, jag går bak och bakåt i tiden hela tiden när, när, när jag drar den här. Att PSG kommer vinna Champions League i år.
1: Eh, lite samma förutsättningar gäller väl för Liverpool va, som för Bayern. att De behöver ett tidigt mål för att känna att den här ja, comebacken och är, är möjlig.
0: Oh, men de är inte Bayern München i, i år och även om Trent gjorde mål på övertid ett viktigt mål för Liverpool i helgen eh, så uh, som att det på något sätt skulle ha varit ett tecken för att de vände mot Real Madrid. Men ändå, och speciellt när det gäller Trenty som eh, blev... Eh Bortsnurrad några gånger i den här matchen. Men eh, nej, alltså. Real Madrid går, går vidare. Vi har ju precis haft ett segment där vi har pratat om hur bra Real Madrid är när det gäller. Det är knappast så att jag kommer backa från det inför den här matchen utan Real Madrid går vidare. Nej, utöver psg Bayern då så, så är ju Dortmund Manchester City fortfarande öppen. Och det, det är den, det, det är anfallet. Alltså det, det hål kan göra. Den höjden de har. Det är det som är det spännande i, det här, i den här matchen. Så uh, han kan ju göra tre här. Verkligen. Äh, det, kan det kan han bli, göra. Det kan
1: bli ett par ruskigt klassiska Champions League-kvällar mm. här tisdag, onsdag. Toto Balotto är givetvis med på banan och sen så hörs vi igen på... Vi kanske ska avvakta europa turen också eller kör vi torsdag? Jag vet inte vad du känner. Vi kanske ska köra torsdag. Jag tänker att vi kör vi torsdag sitta och inväntar Slavia Prag Arsenal. Nej,
0: Nej kan vi skiter vi i det alltså, Jag har suttit varje kväll och kollat och kämpat och slitit och jag kommer göra det på torsdag också. Men i toto kan vi väl liksom släppa upp lite. Och så är vi lite hyperaktuella vad det gäller. De där sköna onsdagsmatcherna Dortmund City Liverpool Real. Hålan eh, kanske har sänkt City Och så får vi anledning att vara kritiska mot Pepp igen Nej ah, men vi kör torsdag vi, vi, bestämmer,
1: vi bestämmer det här och nu Vi hörs igen på torsdag efter kvartsfinalreturerna Då är det bara två dagar till Tipslördag då med Wilbur José har premiär också Jajamensan
0: vi ångar på på häng med alla härliga texter och live chattar och klotterplank och kommentarer. Du har en massa kommentarer på din lista, Gusten som du inte har svarat på. Tycker jag att du går in här efter 15 kommentarer har du på din lista.
1: Oj 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 oj.
0: Ja, och det är en hel del kärlek jag meddela också. Man kan kommentera lite överallt på på sajten. Vi som läser dig ser fram emot
1: nästa lista <laughs> Ja härligt, eh, Det ja. kommer väl också någon gång torsdag tror jag ja. ja trevligt, trevligt, trevligt Hörrni, tack för att ni lyssnar Sprid Toto gospel in på totobalotto.se och räkna ner till lördag då, då vi alltså kan få följa med Wilbur José och vänner i tipslördag, jävla fin målgingel och fint intro ni hade gjort Vi kanske ska avsluta avsnittet med, med, den där, med det där introt igen
0: Ja men så får man lite puls och man känner lite hopp inför framtiden och sådär. Jag tycker att den ändå gav just det. Bra jobbat av Kim Vichén och hans polare. Mm. Och så hörs vi torsdag och sen hörs vi lördag och så läser vi varandra på tuttobalutoport.se. Härlig start på veckan, Gusten!
1: Ha det bra hörni! Ciao tutti! Ciao tutti!